0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und schön, dass du heute zuhörst. Ja, heute soll mal wieder eine Episode zum Thema Fotografie kurz erklärt ähm, kommen und ähm, es soll um das Thema Sensorgrößen gehen. Ich möchte das Ganze primär natürlich digital machen, vielleicht auch mal ein paar Aspekte der analogen Fotografie mit einspielen lassen. Ja, Thema Sensorgröße ist gerade so, wenn ich zurück an meine intensive Zeit bei Micro for Thirds denke, ein sehr, sehr intensives, intensiv diskutiertes Thema unter Fotografen. Ich sage bewusst unter Fotografen, weil ich glaube, dem Rest der Welt ist es ziemlich egal. Ja, wie komme ich jetzt da drauf? Und warum behaupte ich denn jetzt sowas? Erstmal, ähm, ich bin kein Werbefotograf, ich mache das Ganze ja nicht professionell und deswegen sage ich, es stört wahrscheinlich relativ wenige äh, oder wenige sehen nur den Unterschied. Wenn du natürlich Profi bist und ähm, in der Werbung bist, in, in Porträts bist und ja, unterwegs bist und sagst, äh, bei mir ist das schon relevant, meine Kunden wollen 52 Megapixel haben, die wollen den Vollformat-Look, die wollen den Mittelformat-Look. Das also was anderes, aber wie viele Fotos werden denn heutzutage mit dem Handy schon gemacht? Ähm, gerade die neuen Huawei und Apple-Telefone und auch die neuen Samsungs zeigen eben, was denn schon möglich ist. Und äh, gerade wenn ich mit Kollegen über Thema Fotografie spreche, dann sagen die, du Chris, ich habe mir jetzt das neueste Handy von XY gekauft, meine DSLR lasse ich bei meinen Wanderungen daheim, auch Städtetrips, da reicht mir das, was das Handy macht. Und ja, das ist wirklich ein, ein Signal. Und, und wir, wir sind ja im Handy nicht mit einem, weder mit einem micro Four thirds noch mit einem APS-C, noch mit einem Sensor unterwegs, sondern deutlich, deutlich, deutlich kleiner. Und das funktioniert. Das funktioniert für viele Dinge. Und ich möchte jetzt erstmal mit dem ersten Punkt eingehen: das ist das Thema Pixelgröße. Ich möchte jetzt nicht auf das Handy eingehen, man kann sich dann immer denken, das ist alles noch viel kleiner. Ich möchte jetzt erstmal eingehen auf das Thema Micro Four Thirds, ABS-C und Vollformat-Sensor. Ja, in, wenn man an allen drei 20 Megapixel mal annimmt, wie der Sensor hat, dann muss ich auf einem kleinen Sensor diese, die Pixel viel, viel kleiner machen, um dieselbe Auflösung zu bekommen wie mit, einer Micro ach, mit einem Vollformatsensor. Das heißt, die Konsequenz ist, rein technisch gesehen, dass ein Pixel klein wird. Ein kleiner Pixel fängt weniger Licht ein und das ist auch der Grund, warum die kleineren Sensoren gerne mal rauschen. Stell dir einfach mal vor, du hast eine Platte, eine Tischplatte, und da drauf nimmst du, ich sage jetzt mal, 20 Eimer, 20 10-Liter-Eimer. Und ähm, diese 20 Eimer repräsentieren jetzt 20 Megapixel. Und wenn du da jetzt wenig Licht hast und ähm, einen Tischtennisball zum Beispiel nimmst und den auf diesen, in diesen Eimer werfst, dann wird dieser Sensor diesen Eimer ziemlich leicht fangen. So. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt mache ich auf die, jetzt mache ich nur noch die, ein Viertel der Tischplatte, da passen keine 20 Eimer mehr drauf. Das heißt, da passen 20 kleine Becher drauf. So, und wenn ich jetzt meinen Tischtennisball nehme und den auf diese Fläche werfe, dann kann es passieren, dass der, der, der Becher den nicht fängt, weil er abspringt, weil er halt einfach irgendwie nicht so sicher dort landet, wo er hin soll. Und das ist das Ähnliche, wie wenn ein Lichtpartikel, ein roter, gelber oder blauer, ähm, auf deinen Sensor trifft, dann trifft er, treffen auch mehr, mehr von diesen Lichtpartikel auf denselben Sensor. Deswegen wird die Aussagekraft des Rauschen geringer bei einem großen Sensor. Das ist so ein kleiner, analoger Ansatz. Vielleicht, ja, Jetzt ist es noch dazu, dass ein roter, ein gelber und ein blauer ja, in diesem Bayer-Muster angeordnet nebeneinander liegen. Das heißt, nicht jeder der Pixel ist sensitiv auf dieselbe Farbe. Und das führt ja dann wiederum dazu, dass die Bildinformation ungenauer wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Fotoshow. Mein Name ist Chris und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, der Herbst ist da und darum soll es heute auch ein bisschen in dieser kurzen Podcast-Folge gehen. Was kann man im Herbst fotografieren? Was ändert sich? Ähm, ja, gerade so als berufstätiger Fotograf ist es häufig so, dass du am Feierabend, also nach Feierabend fotografierst. Davor, mal wer es hinkriegt, herzlichen Glückwunsch, ich bin... Meistens da zu faul. Ähm, als ich noch einen Hund hatte, war es anders. Da war man schon eine Stunde vorher mal immer wach. Und ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, ich rette das mit rüber. Aber ja, mein Hund ist im Januar leider verstorben. Und äh, ich stehe jetzt trotzdem nicht früher auf. Also Oder vielmehr, ich stehe jetzt später auf wie früher. So um es eigentlich besser. Gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, der Herbst ist da. Tolle Farben schönes tief Schöne tiefstehende Sonne, allerdings viel, viel weniger Zeit zum Fotografieren, weil es ist halt um schnell um sechs, sieben wird es dunkel. Und ähm, was macht man denn da? Wann kann man fotografieren? Was fotografiere ich? Ja, das hatte ich jetzt auch die letzten Wochen, dass äh, ich eben viel nicht Zeit hatte. Und ähm, was hatte ich gemacht? Ja, ich habe tatsächlich noch vor der Arbeit zwei-, dreimal fotografiert, auch wenn ich es gerade vorhin verneint habe. Ich habe echt das Glück, dass ich Gleitzeit habe. Und äh, ich hatte eine ganz verrückte Kamera dabei, den äh, Lomography 360-Grad-Spinner, also eine Rundum-Kamera. Und hatte da mal so einen abgelaufenen Film reingelegt mit ISO 1600, der allerdings schon Ende der 1990er abgelaufen war. Ich glaube, 96 oder 98 also hat schon ein paar Jahre jetzt auf dem Buckel. Was da rausgekommen ist, weiß ich noch nicht. Ich habe die Filme jetzt mal das erste Mal beim DM-Druckeriemarkt abgegeben, mit der Bitte nicht zu schneiden, damit ich dann hinterher die Filme abfotografieren kann. Da bin ich jetzt ganz gespannt auf die Ergebnisse. Also vorher ist es echt eine Möglichkeit zu fotografieren, bevor man auf die Arbeit geht. Häufig kommt da die Sonne jetzt so gerade raus, gerade wenn du so acht anfängst zum Arbeiten, wenn du das Glück hast, so spät anfangen zu können, dann... Ähm, Echt, da nochmal gucken, da geht gerade die Sonne auf zur Zeit und du hast ganz tolles Licht. Ja, ähm, was gibt es noch für Möglichkeiten am Wochenende? Natürlich immer und geh mal in den Wald, da ähm, wird es gerade wieder richtig schön grün, nachdem der Sommer so die, die Wälder auch ausgetrocknet hat, sind jetzt überall Moose und Pilze zu sehen. Und hier nochmal mein kleiner Tipp, ähm, wenn du gerade so seitliches Schlaglicht hast, dass du so die Bäume von einer Seite fotografiert, dann nicht die Kamera selber in der Matrix-Modus oder im Matrix-Modus ähm, die Belichtung auswählen lassen. Weil was wird die Kamera versuchen? Sie wird versuchen, die hellen und die dunklen Bereiche ähm, einheitlich oder so ausgewogen wie möglich zu fotografieren. Und da im Wald viel dunkel ist, wird, es, wird der dunkle Bereich sehr hell werden und deine hellen Bereiche, die 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 Sonne so von der Seite abkriegen, die werden noch heller. Das heißt, entweder du musst hier richtig mit der Kompensation ins Negative gehen. der oh, ja, obligatorische Gene in meinem Podcast tut mir leid. Oder eben, dass du gleich manuell die Belichtung setzt. Das heißt, ähm, dass du vielleicht, oder nein, was du auch noch machen kannst, ist, du kannst äh, auf die Spotmessung umstellen und auf die hellen Bereiche den, die, die Belichtung einloggen und dann das Bild fotografieren, auch noch eine Idee, was du machen kannst. Oder eben dann, wenn du sagst, äh, ich bin schon so weit, ich kann das manuell einstellen, guck mal, ähm, was die Belichtungswaage unten sagt, das sollte irgendwo im Negativen sein, weil du eben viel dunkel haben willst. Und wenn du es sehr dramatisch haben willst, dann sollte das Dunkel auch dunkel bleiben und nicht hell werden. Ja, was gibt es noch so äh, Tolles im Herbst? Natürlich gibt es ganz viele Blätter. Ähm, ich finde auch ganz toll, wenn man so Motive macht, dass man ähm, mit einer Person rausgeht der, Freund, der Freundin, ein Freund, ein Kind und äh, sich in die Blätter legt. Ja? Ähm, wenn du im Stadtpark bist, vielleicht aufpassen, dass da kein Hundehaufen nebendran liegt. Aber ansonsten so schön die Blätter, die so die tollen Farben haben, vielleicht noch dann dir noch einen Schal oder... Oberteil, eine Jacke anziehen, die farblich zu diesen Herbstfarben passt. Dann kann man ganz tolle Bilder machen, dich dann oben drüber stellen, nach unten fotografieren. Ähm, ganz tolle Sachen, gerade dadurch, dass du noch im, im Schatten bist, hast du in der Regel ein indirektes, weiches Licht, ähm, sodass du keine komischen, ähm, ja, ich sags mal, harten Lichter hast. Ja. Oder du machst zu so 12 Uhr mittags und kommt Licht von oben, passt auch, musst du was mit deinem Schatten aufpassen, wenn du das Bild machst von oben. Ja, was kann man im Herbst noch machen? Nebel gibt es im Herbst. Ähm, Gerade am Morgen, wenn die Sonne so aufgeht, ich habe es ganz am Freitag, ich hatte keine Zeit, es war so ein, eine tolle Stimmung, als ich zur Arbeit gefahren bin, da habe ich mich echt geärgert, dass da eben, oh Mann, so ein zweite Gegner, tut mir echt leid, ähm, dass der, die Stimmung ist eben echt toll und wenn du jetzt auch sagst, ah, es wird Licht, genau, das wollte ich dir noch sagen, Sorry, ich, ich, ich springe gerade. Ähm, wenn die Sonne scheint, auf jeden Fall Farbfilm. Oh, Entschuldigung, Farbe. Ich bin so analog zur also Zeit unterwegs, deswegen Film. Mach Farbe. Ähm, wenn das Licht vielleicht nicht ganz so schön ist und du mit Wolken Himmel hast, versuch auch mal jetzt gerade im Herbst schwarz und weiß zu machen. Versuch Silhouetten zu fotografieren. Das heißt, so der Baum, der die Blätter abgeworfen hat, ähm, vor dem, ich sag jetzt mal, weißen, wolkigen Himmel setzen und äh, den Baum schön tiefschwarz machen, den Hintergrund schön hell, das gibt so richtig schöne Kontraste. Das kannst du im Herbst ganz toll machen, gerade wenn du so einen, einen Tag hast, wo keine direkte Sonne da ist, sondern es trotzdem hell ist. Ja, also ganz toll. Ähm, das ist auch ein ganz schmeichelndes Licht, wenn du wenn du wieder People fotografierst. So grundsätzlich, ja, wenn so wenn die Sonne nicht scheint, ähm, Schwarz-Weiß und wenn die Sonne scheint, Farbe. probier es mal aus. Das ist so ein kleiner Tipp von mir. Im Herbst natürlich sind die Farben dominant, gerade die, die 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 roten und gelben Blätter, die hier, gerade heute waren mal in den Weinbergen unterwegs. Ähm, ich habe ein äh, Kodak Portra 400 vollgeknipst. Ich dachte, das ist ein 160er. Ich habe den jetzt maßlos überbelichtet, aber gut, was soll's. Ähm, ich glaube, Portra überbelichten, gibt Schlimmeres äh, wie Portra zu überbelichten. Ähm, das jetzt also für die Filmgeeks unter euch der Portra wird richtig schön pastellig, wenn du ihn ein oder zwei Blenden überbelichtest. Den habe ich jetzt zwei Blenden überbelichtet. Ähm, ich glaube, das wird ganz cool. Ich habe Bilder vom Weinberg gemacht. Ich habe Bilder von meinem Sohn gemacht. Ich habe Bilder von meiner Frau gemacht. Ich war mit einer Half-Frame-Kamera unterwegs. also Das heißt, ich habe auf die 36er-Rolle 72 Bilder draufknallen können. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Wobei ich dann merke, wenn du bewusst fotografierst, 72 Bilder für so einen Spaziergang von einer halben, dreiviertel Stunde, das ist viel. Wenn ich, wenn ich mit, der, mit, mit der digitalen unterwegs bin, dann hätte ich bestimmt 400, 800 Bilder wieder rausgerotzt. Ja, aber so limitiert man sich. Ich war letzten, letztes Wochenende mit der Pentax 645 unterwegs. Ähm, auch eine Filmkamera. Da bin ich echt gespannt auf die Bilder. Die sollten jetzt die Woche kommen. Die sind wieder bei NIM Film. Äh, jetzt zum Entwickeln und Scannen. Und ähm, das sind dann zweimal zwei Filme gewesen: einmal ein Lomo 400 Farbfilm und ein äh, was war der andere, Portra 160. Nee, war er nicht. Ich weiß nicht, war ein abgelaufener Portra, den ich irgendwo günstig bekommen habe. Ähm, da bin ich echt gespannt auf die Ergebnisse, wie die Farben knallen. Ich hoffe, bei dem Lomo knallen sie richtig schön, bei dem Portra bin ich gespannt ich zeige es euch auf jeden Fall auf Instagram, vielleicht lade ich auch nochmal dann in der nächsten Episode ein bisschen was hoch. Ich habe jetzt zum Zeigen relativ wenig, weil ich eben, wie gesagt, sehr viel mit Filmen zurzeit unterwegs bin. Und ähm, genau, deswegen meine Tipps heute so ein bisschen mehr über die Tonspur, äh, gerade die Farben vom Herbst noch nutzen, ähm, verschiebt es nicht. Ganz wichtig, der Herbst ist ganz schnell vorbei und, und äh, klar, Stürme sind auch cool, aber man will irgendwo die schönen Tage nutzen. Ähm, ich hoffe, es sind nochmal zwei, drei schöne dabei, wo jetzt richtig schön Laub vielleicht auch auf dem Boden liegt, an den Bäumen nutzt es immer weniger ähm, und dann kommt der Winter. Hm. Da bin ich mal gespannt, was ich im Winter mache. Ich habe so ein paar Ideen, ähm, so ein bisschen wieder Porträtfotografie zu machen und ja, ruhig spannend. Ähm, wird spannend. Ich, ich hoffe, ähm, ich werde noch mal ein paar Tage wegfahren in die Alpen. Vielleicht haben wir da im Dezember noch Glück, dass wir ein bisschen was in Schnee kriegen. Ähm, das würde mich echt mal freuen. Ähm, ich habe lang keinen, keinen so richtigen Winter mehr erlebt äh, hier im Franken. Genau. Weinberge sind wunderschön, aber da liegt kein Schnee. Genau. Also, jetzt wollen wir es nicht noch länger in die Länge ziehen. Mein großer Tipp: geht raus, macht Fotos. Gerade jetzt im Herbst. Die Zeit geht schnell vorbei. Macht Spiegelungen, in Wasserpfützen mit den Bäumen. macht, ähm, ja, Geht raus, habt Spaß. Äh, belichtet äh, eure Filme, eure Sensoren. Und äh, macht sich perfekt. Macht einfach, dass es Spaß macht. Denn das ist das Wichtige. Fotografie soll Spaß machen. Soll vielleicht auch ein bisschen vom Alltagsstress ablenken. Und ähm, ja, das soll es für heute gewesen sein. Geht raus, macht Bilder. Motive gibt es überall. Bis bald, der Chris. Ciao!